0: Ici Mathieu, vos côté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La politique, ce sont les idées, a déjà écrit le grand critique Albert Thibaudet. Ce ne sont pas que des intérêts qui s'affrontent dans la cité, mais des visions du monde, des valeurs, des idéaux, des mythes, des passions. Qui s'engage dans la cité ne cherche pas seulement à imposer ses idées, mais aussi à définir le cadre dans lequel elles s'exprimeront. En d'autres mots, il cherche à définir le principe de légitimité qui commande la vie commune. C'est ce que plusieurs appellent la métapolitique. C'est ce que d'autres appellent la guerre culturelle. Mon invité d'aujourd'hui, en plus d'y participer, a cherché à la théoriser dans son ouvrage « Courage, manuel de guérilla culturelle. C'est avec grand plaisir que je reçois le journaliste et essayiste François Bousquet. Je pense Bousquet. Bonjour. Bonjour Mathieu Bocquet. Alors première question. Euh toute simple, mais, mais assez large finalement. On utilise souvent ces termes euh, guerre culturelle, bataille culturelle, métapolitique, pour parler de ce combat politique qui n'est pas que strictement électoral, qui porte sur les représentations, qui porte sur l'imaginaire. Comment pourrait-on définir la guerre culturelle, la bataille métapolitique
1: La guerre culturelle, c'est le champ de la polémologie, c'est le champ de la guerre. Hein. Ça peut évoquer, dans l'esprit de vos auditeurs, la violence. Hein. En fait, c'est la violence, une violence d'abord sémantique, une violence politique. Hein. Ce terme le terme guerre culturelle est très ancien, mais c'est surtout Antonio Gramsci, grand théoricien communiste italien, qui dans ses cahiers de prison, puisqu'il a été emprisonné par le régime fasciste dans les années 1920, a développé l'idée que le pouvoir, en particulier dans les pays d'Occident, dans les pays d'Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, le pouvoir ne s'adossait à une société civile. Et cette société civile, elle dirige les esprits. Donc le pouvoir culturel, la guerre culturelle, c'est le champ de l'hégémonie dans l'univers des idées, dans l'univers des représentations, des mythes, des croyances. Qui contrôle ce champ de la culture Contrôle les esprits.
0: Alors, euh, on dit aussi métapolitique quelquefois. Euh, Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, après l'illusion euh, post-guerre froide d'une politique consensuelle, strictement gestionnaire, technicienne, où tout le monde communirait aux mêmes idéaux tout en divergeant sur les moyens, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de guerre culturelle ouverte dans les sociétés occidentales J'entends par là une remise en question du principe de légitimité dominant, une bataille ouverte sur des concepts fondateurs même de la démocratie, de
1: la nation, de la cité. Oui, on est de fait aujourd'hui, la guerre culturelle traverse toutes les sociétés, mais de fait il y a des sociétés consensuelles, hein, dominées par le schéma de l'unanimisme, euh, deux Français sur trois, c'est le modèle giscardien, qui sont des sociétés non clivantes, hein, donc des sociétés consensuelles. Aujourd'hui c'est une société dit sans qui se polarise autour de plusieurs blocs, en particulier autour de deux blocs. Un bloc historique. On y reviendra, puisque ça a une définition très précise. Ce bloc historique, en particulier dans le, la question du combat culturel, et face à ce bloc historique des élites de la mondialisation du monde tel qu'il qu va depuis la, au sortir de la deuxième guerre mondiale, il y a un pôle, un pôle d'opposition qui est en train de se constituer, de se cristalliser un peu partout dans les pays occidentaux. Donc la société est en train de se scinder en deux. On, il semble même que d'un bloc à l'autre, il n'y ait plus de dialogue possible. Je ne vois pas quel dialogue peut nouer un électeur de Trump aujourd'hui avec un électeur d'Hillary Clinton hein, ou de la personne qui euh, recevra l'investiture démocrate. Je ne vois pas quel dialogue possible il peut y avoir entre un électeur de Marine Le Pen ou un, en l'occurrence un gilet jaune hein, ou un, euh, un fan de Johnny Hallyday si vous voulez ou si vous préférez et un, euh, un électeur de Macron, un technocrate proche du pouvoir macronien, un cadre supérieur. Donc la société est vraiment en train de se fracturer et en assiste à un moment très très intéressant, puisque la notion de bloc historique, je vais m'arrêter un petit instant sur elle, parce qu'elle est vraiment centrale cette notion de bloc historique. Je reviens en arrière, je reviens à Gramsci. Gramsci que le pouvoir, dit que le pouvoir repose sur deux choses. Hein. On, on s'est toujours heurté à cette définition du pouvoir. Il dit que le pouvoir, ça n'est pas seulement la potestas, hein. ça n'est pas seulement le pouvoir politique, hein. ça n'est pas seulement l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Hein. Le pouvoir, c'est aussi autre chose. Hein. C'est quoi cette autre chose Eh bien, c'est ce qu'il appelle la société civile, reprenant le terme à, à Hegel. Hein. La société civile, c'est donc cette direction des esprits, qui dirige des esprits au fond c'est le surmoi des sociétés et un bloc historique hein, est quelque chose d'indestructible, nous dit Gramsci. Pourquoi c'est indestructible Puisque c'est le pouvoir politique, le pouvoir de coercition, donc celui de l'administration, celui de la police, celui de la magistrature, hein, qui s'adosse hein, à un pouvoir culturel, hein, qui le protège, qui le protège des, des crises, qui le protège euh, des révolutions, qui le protège des insurrections. Et quand vous avez cette alliance, hein, qui est un fusil à deux coups, qui est un dispositif à deux coups en fait, hein, le pouvoir politique stricto sensu et le pouvoir culturel stricto sensu, vous êtes inamovible. Vous vous êtes indéracinable, Et les sociétés qui ont été les nôtres pendant les 30 Glorieuses étaient indéracinables. Hein, puisque la société civile portait, confortait, supportait le pouvoir politique. Or, aujourd'hui, on assiste à un divorce progressif entre la société civile et le pouvoir politique. Et c'est dans cet interstice, dans ce hiatus, que va se jouer les nouvelles guerres culturelles en train de se déployer. Alors, je me permets de vous relancer un instant sur,
0: euh, sur l'idée que vous avez lancée, comme quoi le dialogue est de plus en plus difficile à imaginer entre un électeur par exemple de Trump et un électeur d'Hillary Clinton, euh, ou à l'européenne on pourrait dire entre un électeur dit populiste et un électeur dit progressiste, est-ce que pourtant le fait même de refuser d'en venir à la violence, c'est-à-dire la, la violence qui implique une logique des guerres civiles, le fait d'agir dans les institutions, d'accepter le résultat des urnes, de faire appel aux textes, aux écrits, aux discours, est-ce que néanmoins ça repose pas implicitement sur l'idée que même
1: si nous ne parviendrons pas à nous entendre, nous demeurerons dans les paramètres de la conversation démocratique Alors ça c'est l'objectif de, du principe de délibération, euh, qui serait transparent à lui-même, qui est porté par quantité de, de philosophes, de constitutionnalistes. Hein, mais il, y a, il repose sur un présupposé, c'est que le modèle démocratique fonctionne. Hein. Or, au cœur de la crise populiste, hein, il y a une crise du modèle démocratique, pour reprendre les termes de Patrick Buisson, sur en revenant à l'étymologie de démocratie, c'est à la fois le démo, c'est le kratos, hein, donc c'est le peuple... Et le c'est le pouvoir. Or, on assiste aujourd'hui là aussi à un divorce hein, entre un pouvoir sans peuple et un peuple sans pouvoir. Hein. Et donc, si le, le peuple hein, a le sentiment de plus en plus légitime, qu'il n'est pas représenté, quand je dis de plus en plus légitime, il suffit de regarder les référendums euh, de Maastricht et surtout celui sur la Constitution européenne, validé majoritairement par le peuple français et écarté par euh, la Chambre des représentants, par les élus du dé les députés et les sénateurs. Plus largement, 2017 et la séquence 2017 est fascinante hein, puisqu'on a à peu près 43% euh, au premier tour de vote populiste hein si on veut bien l'admettre, que Mélenchon a fait une campagne populiste. Mais en additionnant les voix de Mélenchon, du aignan et Marine Le Pen, on a 43% de populistes. Or, un mois et demi plus tard, lors des élections législatives, ce vote populiste n'a que 4% des représentants. Donc cette crise de la démocratie, la délégitime de fait. D'où la violence des Gilets jaunes, d'où la violence de plus en plus, alors elle est encore larvée bien sûr, des insurrections. On en est, on est très loin des schémas insurrectionnels de, auxquels la France a été au XIXe siècle, pour autant le modèle démocratique traverse une crise si profonde qu'il ne répond plus à cette exigence de la pacification des conflits à travers le, la mise aux voix.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous réfléchissez aux conditions de la contestation de cette hégémonie que certains diront progressiste, d'autres diront globaliste, d'autres diront euh, de gauche en des termes peut-être un peu anciens. Euh, vous réfléchissez aux conditions de la bataille culturelle, de la guérilla culturelle plus exactement. Donc, la notion de guérilla implique l'idée d'une bataille irrégulière, implique l'idée des marges, implique l'idée de la périphérie. Comment expliquer l'idée que le, ce que vous appelez le bloc populiste, d'une manière ou de l'autre, se retrouve sur le plan culturel dans une stratégie non pas d'affrontement ouvert, mais une logique de guérilla qui l'oblige à redéfinir son action, à tirer à partir des marges, à se définir de manière transgressant les règles de la politique ordinaire.
1: Parce qu'il a, il a perdu le, le combat culturel, il l'a perdu dans toutes ses largeurs, de part en part. J'ai l'habitude de dire que, le, quand bien même le gauchisme culturel, appelons-le le gauchisme culturel, pour reprendre une formule de Jean-Pierre Le Goff, contrôle l'ensemble des institutions donc sur, laquelle, sur lesquelles il a une rampe de monopole. Pour autant, il est en donc, train... Vous les Média, les médias, magistrature, université, théâtre, l'ensemble du champ culturel. Il a une mainmise totale. C'est une hégémonie quasi complète. Pour autant, après le temps des théologiens, après le temps des philosophes, vient le temps des exorcistes. Et nous sommes confrontés, vous en savez quelque chose, puisque quantité de vos papiers dans le Figaro Vox portent sur le sujet une déconstruction, en réalité, de ce phénomène d'hystérisation et d'exorcisme qui s'est emparé, en particulier, de cette sphère du gauchisme culturel sur les campus américains. Toujours est-il hein, que nous ne contrôlons pas l'institution. Premier point. Deuxième point, c'est la diabolisation. C'est pas la peine de faire un dessin, mais nous sommes rapidement diabolisés. Une des vertus de la diabolisation, c'est euh, qu'elle elle autorise, hein, elle conforte notre adversaire, sinon notre ennemi, euh, dans, euh, dans son souci de, de, de nous nier. Si nous sommes le diable, il peut recourir contre nous à tous les outils pour lesquels on doit chasser le diable d'un possédé ou d'un démon. Autre point auquel il recourt, c'est l'infériorisation. Jamais à l'époque, aux rigeurs du Parti communiste, on a, les politologues n'ont hein, osé traiter les électeurs communistes comme ils traitent aujourd'hui les électeurs du Front National. Je m'explique. L'électeur du Front National moyen, le prototype du l'électeur du Front National, du RN, hein, c'est quelqu'un qui est bas de plafond, qui est, qui est mal hein. Donc, a priori, il relève de la critique de MeToo, euh, qui a un faible niveau d'études. Hein. Donc, c'est à peu de choses près à demeurer. Et si vous regardez bien dans le détail, ce sont les, les critères du racisme euh, tel qu'il était appliqué, du racisme historique au XIXe siècle, à l'encontre des races dites inférieures. Hein. Donc, il est infériorisé. Et l'autre point, désormais, qui était spécifique au régime soviétique, hein, c'est la médicalisation, c'est la psychiatrisation. Donc, le système recourt à ces quatre outils pour nous invisibiliser. Donc, nous avons totalement disparu euh, euh, de l'espace public. Comment pourrions-nous affronter, euh, au vu de ce, de ce diagnostic, comment pourrions-nous affronter un Moloch, hein, un Moloch tout puissant, euh, un Léviathan tout puissant, euh, ce gauchisme culturel Nous ne pouvons pas. Euh, la guerre culturelle donc présuppose que nous recourions à la fois à des modèles stratégiques, tactiques, euh, mais aussi à, à un lexique guerrier, à, à un lexique militaire. Et m'appuyant sur ce lexique militaire, j'en viens à dire que nous ne pouvons pas faire de la guerre. Culturelle. Si nous faisons de la guerre culturelle, euh, c'est imaginer un Algérien euh, du FLN hein, euh, se livrant à une guerre euh, symétrique, hein, à une guerre conventionnelle face à, au général Bijar. Il est balayé. Euh, euh, les forces armées algériennes indépendantistes sont balayées. Donc elle recourt à une autre guerre qui est la guerre de rupture théorisée par euh, feu le cher maître Jacques Vergès hein, qui s'est rapproché des univers qui me sont familiers à la fin de sa vie. Euh, donc ça a obligé, les, en particulier les peuples du tiers-monde, mais pas seulement du tiers-monde, à recourir à une autre forme de guerre, une guerre non conventionnelle, ce qu'on appelait autrefois les petites guerres, et le terme guérilla vient de la révolte de la société civile, mais très peu nombreuse, c'est... 30 000 hommes, entre 1808 et 1813, contre la principale armée d'Europe, l'armée de Napoléon. Et donc, cette guérilla euh, a été inventée par des populations civiles pour défier, pour attaquer des, euh, des militaires, une armée constituée telle que pouvait l'être euh, la grande armée. Nous ne pouvons pas, c'est l'une des thèses principales du livre, pour ça que je parle de guérilla culturelle, non pas de guerre culturelle, nous ne pouvons pas affronter notre adversaire euh, d'égal à égal. Nous sommes, pour parler, recourir à des termes familier aux oreilles du sociologue que vous êtes, nous sommes, que vous êtes aussi, euh, euh, nous sommes des outsiders. Et la sociologie a pris l'habitude, en particulier la sociologie de la déviance, à distinguer entre l'outsider et l'insider. L'insider, c'est celui qui est dans la place, et l'outsider, c'est celui qui n'est pas dans la place. Or, nous ne sommes pas dans la place. Toute l'ironie de cette chose-là, de cette théorie, entre autres, c'est qu'elle s'applique exclusivement aux minorités euh, euh, dans l'espace de sciences humaines académiques hein, euh, puisque on nous explique du matin au soir que les minorités sont des outsiders hors du circuit. Or, nous, nous savons que ça n'est pas le cas. Euh, nous sommes confrontés à une domination du phénomène minoritaire et nous, majoritaires, avons été exclus du champ social. Donc, à la lumière de tous ces constats, euh, j'en viens à dire que nous devons recourir à une autre forme de guerre. Et cette guerre, donc, c'est la guerre dite Asymétrique, C'est la guerre du faible au fort, euh, du petit au gros. Et c'est un modèle qui peut se prévaloir d'exemples de, euh, illustres. Le premier d'entre eux est le plus connu, il est tiré de la Bible, c'est David. Hein. Euh, David bat Goliath avec sa fronde. Hein. Le petit David bat le géant avec sa petite fronde. Hein. Euh, et les Américains, je, je, je le recense dans le livre, qui aiment beaucoup établir des inventaires, des, des livres des records, se sont amusés à recenser, à travers l'histoire de l'Occident, sur 2700 ans, 3000 ans de bataille, les guerres, euh, la manière, les guerres entre David et Goliath. Et ils en arrivent à la conclusion suivante, hein, euh, qui est très parlante et très suggestive. Lorsque euh, David hein, se bat contre Goliath en recourant aux armes de Goliath, c'est-à-dire le duel, le face-à-face, -face, le vis-à-vis, enfin -vis, le champ de bataille, la, la guerre réglée au fond, deux fois sur trois, il est balayé. Or, à l'inverse, quand David hein, affronte Goliath hein, sur son terrain à lui, à celui de David, hein, celui de la de la symétrie, deux fois sur trois, euh, il, il gagne. Hein. Beaucoup d'efficacité. Raison pour laquelle j'essaye de m'appuyer sur lui. Mais reste encore, j'en parle un petit peu dans le livre, la nouvelle librairie en est un exemple, hein, reste encore à inventer les, les modalités qui permettront de déployer dans l'univers politique hein, toutes les ressources hein, euh, que contient la, guerre, la guérilla culturelle. Pardon.
0: Alors, vous défendez cette idée dans, le, dans, le, dans votre livre, justement, que les minorités font l'histoire. Euh, cette, cette idée qui... Euh, qui semble contre intuitive à la psychologie démocratique, c'est-à-dire euh, c'est la majorité qui décide, c'est la majorité qui oriente, les processus électoraux permettent au peuple, dans son expression majoritaire, de conduire les grandes orientations collectives. Or, vous nous dites qu'il suffit en fait d'une minorité têtue, euh, pugnace, euh, pour être capable de changer les termes, euh, je le dis dans, de manière assez large, les, les termes du débat public, de changer l'orientation même d'une société. Cette idée des minorités agissantes, on la retrouve aussi dans l'histoire de la pensée politique, elle est portée par exemple euh, par Lénine, euh, pour reprendre une figure classique. Euh, elle est présente aussi dans la pensée des années 60-70. On se réfère aux groupes qui sont capables justement d'avoir une initiative sociale, de changer les termes du débat dans une société un peu congelée. Euh, développer un peu sur cette idée des minorités agissantes capables de changer le sens de l'histoire alors, quand vous parlez des années 60, il y a ces Moscovici qui oui, avait théorisé, le, français, oui.
1: le, le père du, du commissaire européen qui avait théorisé les minorités agissantes, oui. hein, mais il y a également Deleuze, mais il y a toute la French Theory euh, qui, qui a développé cette idée que le minoritaire, euh, des nouveaux formes d'activisme minoritaire. Hein, mais fondamentalement, cette question des minorités, on la retrouve chez Tocqueville, hein. oui. on la retrouve chez tous les penseurs, les, les, les grands-pères du libéralisme politique. Hein. Il y a une antise du phénomène majoritaire, il y a une antise chez tous les grands théoriciens libéraux, donc Tocqueville, mais pas seulement lui, Constant euh, et quantité d'autres, il y a une antise hein, que la majorité s'érige en, en, en absolutisme, hein, en despote. Hein. D'où les contre-pouvoirs de Montesquieu jusqu'à jusqu aujourd'hui pour essayer de, de, de neutraliser ce, le, le potentiel absolutiste du, du phénomène majoritaire. Donc, c'est à la fois une alliance. On retrouve au fond les libéraux et les libertaires, on les retrouve dans cette antise du phénomène majoritaire. Le paradoxe de nous, populistes, je suis, parce que je suis d'abord populiste plus que conservateur, pour des questions familiales mmh. en réalité, on est, euh, qui relève de l'univers de, de environnement qui est le mien. Est, je, je viens du monde de la boutique, du monde de Louis-Ferdinand Céline, de Mora Crédit, donc je suis très sensible au phénomène populiste. J'en connais les limites, mais enfin, c'est aussi le mien. Ce qu'on appelait autrefois les petits bourgeois, euh, puis les boutiquiers, puis les boujadistes, et aujourd'hui, les populistes. Le paradoxe, c'est que, venant de ce monde-là, j'ai bien conscience qu'il ne peut pas exercer seul le pouvoir. Moi, je rêverais d'une alliance conservateur-populiste. Dans l'absolu, c'est l'alliance que je chéris le plus, puisque le conservatisme fait le pari de l'élite contre le peuple, et le populiste fait... À l'inverse, le pari du peuple contre les élites. Et si on pouvait réunir les deux, adosser ce peuple, la puissance de ce peuple, qu'a célébré Peggy, qu'a célébré Bernanos et quantité d'autres, hein, à une élite digne de ce nom, là je crois que pour le coup il y aurait des, euh, des réserves d'énergie de, euh, fantastiques. Hein. ceci dit en, en guise de préambule, hein. donc c'était pour souligner le paradoxe qu'un populiste en vienne à faire l'éloge mmh. des élites, hein. en tout cas des minorités agissantes. Hein. Oui de fait l'histoire est portée par euh, est, euh, la célèbre loi euh, de, de Michel, hein. euh, euh, sur euh, la loi des reins de l'oligarchie, c'est que tous les systèmes hein, ont vocation, ont euh, par nature hein, euh, génèrent et produisent leur propre élite hein, euh, qui, est amenée à, qui est appelée à diriger euh, la société. Le schéma démocratique hein, présuppose la, la doctrine, pour reprendre des, des termes américains, la doctrine du citoyen omnipotent. Or, il n'y a pas de citoyen omnipotent. Euh, la politique est chronophage. Hein. Euh, nous sommes pris par nos familles, nos vies de famille, par l'éducation de nos enfants, par nos travaux professionnels, par nos travaux alimentaires, pardon. Et il est très difficile de s'investir dans la société, d'où les limites, en particulier du, de la démocratie dite participative. Il est très difficile de participer. Donc, il y a quantité de, de freins euh, à cette doctrine du citoyen omnipotent. Nous ne pouvons pas être omnipotents. Nous ne pouvons pas. C'est pour ça que le tirage au sort me semble une lubie. Euh, on ne peut pas tirer au sort des, sur des problèmes euh, tels que le nucléaire ou très techniques. Hein. On ne peut pas demander à des gens de s'improviser euh, euh, experts et compétents. Donc oui, les, euh, les minorités ont un rôle agissant dans l'histoire. Hein. Mais quelle minorité Il faut s'entendre sur ce que nous entendons par minorité. Est-ce que ce sont des minorités qui sont déliées du lien social C'est le cas aujourd'hui. Ou alors des minorités C'était l'aristocratie dans les sociétés était organique, hein, qui avait un devoir de réciprocité. C'est ainsi que le concevaient en particulier les doctrinaires du, euh, du catholicisme social. Hein. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je m'appuie sur les travaux de Nicolas Nassib Taleb, qui sont assez parlants. Euh, je vais donner quelques exemples. Il montre qu'une minorité intransigeante, hein, une minorité intolérante, hein, a un pouvoir d'action considérable. Lui, il la chiffre à 3%, mais peu importe, 3, 5, 10%, qu'importe. En tout cas, le minoritaire hein, a un pouvoir de contrainte très fort, pour peu qu'il s'en tienne à son, à son catéchisme, à son corps doctrinal, hein. pour peu qu'il ne, ne négocie pas. En fait, c'est une invitation euh, au refus de la négociation. Le, la manière dont le véganisme est en train de s'imposer en France, qui était un pays qui résistait par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Amérique du Nord, hein. mais en tout cas par rapport à l'Angleterre, nous, nous avions du retard pour courir, euh, pour adopter le point de vue antispéciste et végan. Hein. Mais les végans ont un un pouvoir de prescription, un pouvoir de contrainte, hein, qui est celui de la minorité intolérante. D'abord sur des petits cercles hein, de reformation, Le cercle familial, hein, votre enfant, votre fille, votre fils est vegan. Hein. La famille se met au régime vegan au bout de six mois. Sous la pression, sous l'insistance, hein, sous la force de la foi qui anime le vegan. Hein, le vegan hein. le... Donc les minorités ont un pouvoir assez, assez considérable. Hein. La sociologie des religions a pris l'habitude de distinguer en termes neutres, hein, la religion de la secte, hein. la secte demande beaucoup à peu de gens. La religion demande peu à beaucoup de gens. Euh, tout l'art de, de la fabrication du religieux ou de la religion officielle, de la religion institutionnelle, hein, c'est l'aptitude de la secte hein, à, à se transformer en religion. Mais au départ, hein, au départ, elle demande beaucoup à peu de gens. On, on sous-estime, là encore, on est aveuglé par les processus de délibération démocratique qui sont truqués. Je, je l'ai évoqué en début d'émission, ils sont truqués puisqu'il y a toute une partie du vote, hein, de l'abstentionniste à, à l'électeur populiste, qui a été exclu des débats et de la représentation. Donc il est truqué. Mais on est, cela étant dit, on est quand même aveuglé par l'idée que tout se négocie. Non, tout ne se négocie pas. Il y a aussi des rapports de force. Hein. Quelle est notre capacité à instaurer un rapport de force et éventuellement à le gagner C'est la démarche. Hein qui anime le, le, la méthode des minoritaires. Et elle est forte en France, en Occident, d'une expérience vieille maintenant d'un demi-siècle qui, qui a produit des effets colossaux. Foucault avait parlé de, de nouveaux mouvements sociaux, les haines MS, qui était à la mode dans les années 60. Hein. Les minoritaires s'étaient rendus compte, minoritaires sexuels, ethniques. Hein. Aujourd'hui, ils ont explosé euh, euh, les trans, l'intersexualité l'indigénisme. Mais au départ, il y avait les deux pôles, hein, euh, sexuels et ethniques, et religieux, ethno-religieux. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires au sein de tous les appareils de pouvoir classique. Hein. Euh, dans le syndicat, ils sont minoritaires. Donc, ils n'ont pas droit de citer dans le syndicat. Dans les églises, ils sont minoritaires, dont ils n'ont pas droit de citer. Même chose pour les partis politiques. Donc ils ont choisi de recourir à une, à une méthode asymétrique, qui est celle non plus du faible au fort, mais du minoritaire au majoritaire, en instaurant partout où ils le pouvaient, du rapport de forte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir... je vous relance sur cette idée, un rapport de force à l'avantage d'un minoritaire intransigeant, euh, pour les, la mouvance populiste à laquelle vous vous identifiez aujourd'hui euh, quels seraient justement les lieux ou de quelle manière aussi pourrait-on dire, le populiste peut-il être capable d'inverser le rapport de force à son avantage malgré son des avantages symboliques, malgré son désavantage politique, son avantages culturels. Comment peut-il adapter cette stratégie à notre époque Alors, l'autre
1: thèse du livre, il y a une thèse qui est consacrée à la guérilla culturelle plutôt que la guerre, et l'autre qui donne le titre principal au livre, qui est la question du courage. Hein. Les, les populistes peuvent s'appuyer, sont forts d'un vivier de voix colossal. Hein, si je m'en tiens à ce que dit Guy, lui, mais Vermeren, quantité d'essayistes français, Jérôme sainte marie récemment. Les populistes sont majoritaires en France. Ils sont numériquement majoritaires, mais politiquement et électoralement minoritaires. Donc il y a un petit, il y a un problème majeur au sein des populistes, qui est l'aptitude des populistes à traduire leur leur importance numérique en pouvoir politique, ce qui n'arrive pas aujourd'hui pour quantité de raisons sur lesquelles il serait trop long de, de s'attarder, mais la raison principale me semble-t-il c'est que les populistes, en tout cas les populistes français, euh, euh, ne sont pas à la hauteur des, euh, des enjeux et des ambitions de leur électorat. Mais ce à quoi euh, le livre invite, hein, c'est presque une exhortation, euh, toute chose égale par ailleurs et toute prétention mise à part, hein, c'est un appel hein, à toutes les élites, hein, les élites conservatrices, les élites euh, catholiques, les élites révolutionnaires conservatrices, hein, à faire leur coming out, à s'afficher, à assumer, euh, le, à être des minoritaires au fond, à être une avant-garde marxiste-léniniste, hein, pour, pour euh, euh, parler euh, comme euh, la Révolution, être une avant-garde léniniste hein, du, du grand réservoir de voix populiste, hein, donc à s'afficher, euh, donc à s'affirmer, donc à... à afficher, ce que nous essayons de faire ici, à notre petit niveau, à afficher l'étendard, à avancer sans masque, à tomber les masques pour redevenir ce que nous avions toujours été, redevenir courageux, les populistes resteront orphelins, on l'a vu avec les gilets jaunes, le spontanéisme est appelé à retomber, les névroses, le narcissisme des petites différences au sein des chefs des gilets jaunes ont fait que ça n'a pu déboucher sur rien. Donc les populistes, c'est la thèse entre autres d'un essayiste remarquable, je trouve, Vincent Coussodière, dans son éloge du populisme, c'est que le populisme est la demande hein, euh, du peuple à être bien gouverné. Je crois que le, le peuple... je c'est ce en quoi je me distingue de, en particulier des gauchistes sur les ronds-points dans la deuxième période des Gilets jaunes hein, qui ont mis le référendum populaire sur la table et surtout les questions de démocratie directe, hein, référendaire et participative sur la table. Je crois que moi, le peuple, hein, faute de temps, parce que la politique est chronophage, hein, euh, le peuple cherche le bon pasteur, hein, cherche le, la bonne autorité euh, et c'est est, la demande populiste est surtout, porte surtout là-dessus. C'est cette quête hein, jusqu'à présent désespérée, cette quête vaine pour l'heure, hein, en tout cas en France du bon pasteur, pour pas recourir à un langage chrétien, ou alors du, euh, du chef autoritaire, pour recourir à un langage bonapartiste, hein, qui pour l'heure fait défaut.
0: Alors, vous développez sur cette idée du courage, euh, cette idée que trop longtemps, les forces, appelons ça d'opposition, au euh, au système entre guillemets, euh, on cherchait à jouer la carte de l'opposition respectable c'est-à-dire en acceptant d'être le, le méchant parlable à l'intérieur du système médiatique euh, dans une forme de comédie du désaccord où il y aurait le, le contradicteur légitime qui accepte de se faire un peu secouer mais qui en échange sa place dans le système à la, donc à la manière finalement du du contradicteur légitime. Or, vous nous dites, cette stratégie soit, je dirais pas d'entrisme médiatique mais de respectabilisation de la dissidence a échoué ou va échouer inévitablement et il faut penser les choses autrement, marquer une dissidence plus marquée, une rupture plus marquée, intransigeante pour reprendre vos mots. Euh, pourquoi la possibilité d'un désaccord à l'intérieur du système médiatique est-elle condamnée à échouer et que veut dire dans ce cas avoir une authentique rupture avec ce système dans la manière de débattre avec lui
1: moi je suis obligé de dire qu'elle a échoué si on écarte quelques noms, euh, le, dont le vôtre, mais le ou dont celui de Zemmour. Hein. Mais vous êtes des exceptions au sein, au cœur du système, et ces exceptions nourrissent, pour rebondir sur ce que vous disiez, cette, pour ce qui me semble être une fiction de pluralisme. C'est le boc côté qui cache la forêt, c'est le Zemmour qui cache la forêt, mais derrière, c'est rien. Et pour un boc côté, c'est mille intellectuels organiques du système. Pour un Zemmour, c'est mille intellectuels ou intellectuelleux organiques du système. Qu'est-ce que je constate depuis 30 ans que je fais du combat culturel au sein de l'univers du livre, au sein de la presse Je constate que nous avons reculé sur partout. Euh, nous avons reculé massivement. Donc le constat est, nous avons reculé parce que euh, cette stratégie de respectabilisation, c'est le bon mot euh, que vous employez, Produit de l'eau tiède, hein, euh, euh, aboutit à lisser les discours, hein, aboutit à normaliser les discours. Hein, et entretient cette fiction euh, d'une démocratie qui est en crise, pour autant euh, d'une démocratie qui est bafouée, d'une démocratie qui est confisquée, d'un débat public qui est confisqué. Donc je crois que ça ne marche pas. Euh, à quelques exceptions près, moi je constate depuis 30 ans que les gens qui rentrent ne ressortent pas. Je euh, Ne leur en déplaisent. Hein. Je le constate. Hein. Euh... En enfin, fait, vous avancez même l'idée dans le livre que c'est
0: plutôt ceux qui, euh, qui sont déjà dans le système et qui en sortent, mais à leurs conditions, qui réussissent à changer les termes du débat. Vous parlez voilà. de, quelques, de, de ceux qui, autrement dit, disposaient déjà d'une certaine légitimité mmh. et qui rompent avec le système, qui réussissent à avoir le plus grand écho, euh,
1: le plus grand effet dans leur dissidence. Mmh. Je, oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Euh, si vous rentrez dans le système, le système vous absorbe. Et quand vous êtes, comme moi, en tout cas au départ, euh, en dehors du système ou dans les marges du système, hein, ou dans cet entre-deux, les arcanes, entre la périphérie et le centre, ce qui est mon cas, vous ne pouvez pas peser sur le système. La seule manière de peser sur le système, c'est de faire dissidence en son sein. C'est le modèle des écrivains euh, des soviétiques. Hein. Une fois que les Blancs ont été, euh, soit ont immigré... Les Blancs, donc, euh, euh, les impériaux euh, oh, euh, ont émigré en Allemagne, euh, en France. Hein. Euh, une fois qu'ils ont été euh, déportés persécutés, les années 20-25, hein, euh, la dissidence, se, le, le nouveau régime de la dissidence hein, se produit à l'intérieur du système. C'est Mayakovsky qui se suicide, hein. c'est tous les poètes, euh, tous les poètes russes qui, euh, qui sont euh, tués d'une balle en plein front. C'est Solzhenitsyn qui, est, qui fait dix ans de, de camp de travail forcé. Donc c'est au sein du système que vous pouvez produire le plus gros effets de souffle. Hein. Effets de souffle hein. euh, les deux exemples les plus parlants pour nous, Français, c'est Michel Onfray et Éric Zemmour. Euh, et Finkielkraut. Hein. Euh, mais Michel Onfray est un produit du système. Il a... 40 bouquins chez Grasset, à la rue des saint pères Donc il est vraiment au cœur du système, chez Antoven et chez Bernard-Henri Lévy. C'est vraiment le cœur de la machine idéologique du gauchisme cosmopolito, culturello, etc. Il fait ses sessions là-dedans. Donc il est évident qu'il peut s'appuyer sur un capital de lecteurs considérable. Qui le suivent. Zemmour fait la même chose, Zemmour c'est un journaliste souverainiste hein, euh, dont le, le, le rêve hein, était de, de faire un front au ségain. Séguin donc on est loin aujourd'hui de ce Zemmour-là c'est un Zemmour identitaire aujourd'hui hier c'était un Zemmour souverainiste hein. donc je crois que c'est euh, à cette condition-là oui, que le, le dissident en tout cas est le plus efficace hein. Mais quel peut-être le visage de la dissidence aujourd'hui c'est-à-dire euh, cette dissidence dans en
0: société occidentale où euh, en dernière essence les libertés publiques sont à peu près préservées où on peut dire quelque chose, euh, peut-être moins en français 'ailleurs mais on peut quand même parler à peu près librement sans risquer euh, la prison comment incarner cette dissidence nouvelle
1: dans la société occidentale contemporaine? Je, je suis plus nuancé que vous sur les libertés publiques. Hein. Le, elles ont régressé en France depuis la le loi event de manière euh, considérable. Philippe Nemo a consacré un livre à la grande régression démocratique qui est, qui est fascinant. Lui dit que nous sommes remontés au, au temps, au temps d'Abelard. Hein. C'est-à-dire que nous ne jugeons plus des faits aujourd'hui, nous jugeons des, euh, des intentions. Donc c'est l'attention qui, euh, qui, 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 est, qui est quasiment pénalisée. Pour autant, euh, nos bastilles sont mentales. Hein. Et l'époque est à la tiédeur, pas, pas au grand mouvement de terreur, il euh, n'y a pas de goulag qui nous menace. Donc de fait, c'est... Euh... Alors, comment, quel visage pourrait prendre la dissidence Le précédent soviétique est très parlant, puisqu'on a une vision du dissident en, euh, en héros tout-puissant, en martyr tout-puissant. Et il y a eu quantité de dissidents qui ont été des martyrs. Mais le dissident, tel que vous le croisez dans la littérature soviétique, hein, euh, c'est un homme quelconque, hein. C'est la, la personne qui baille. Hein. Il suffisait de bailler dans un cours de marxisme léniniste. Hein. Ça faisait de vous un dissident. Il, ça, il suffisait, il y a quantité de textes fantastiques sur le sujet, il suffisait de faire un petit graffiti sur la porte des toilettes. Hein. Il, suffit de 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 voilà, ouais. il suffit de rire dans un cours de théorie du genre. Voilà, aujourd'hui, il suffit de rire dans un hein. cours de théorie du genre. Ça fait de vous un dissident. Donc tout le monde a vocation à devenir dissident dans une société qui est devenue folle. Hein. Euh, moi, je m'appuie sur vos travaux. Euh, ce, qui, ce qui est fascinant, quand vous décryptez le, euh, tout cet univers justement du genre, de l'intersectionnalité, c'est qu'on a affaire à des fous, c'est qu'on a affaire à, à un monde kafkaïen, ubuesque, hein, surréaliste. Hein. Donc il n'est pas appelé à durer... Euh, donc, a priori, tout homme normal hein, a vocation à devenir dissident. Mais le dissident, c'est... Euh le, la nouvelle génération nous renseigne sur les phénomènes que peut prendre la dissidence. Hein. Au fond, la dissidence ressemble aux outils qui sont les nôtres, aux outils d'expression qui sont les nôtres. Et quels sont ces outils d'expression eh C'est le numérique, c'est Internet, les réseaux sociaux. Donc c'est les gens qui trollent, hein. euh, c'est les gens qui produisent des mèmes, c'est-à-dire qui font du détournement. Euh, ils recourent à des stratégies de subversion qui sont ou des stratégies de guérilla sémiotique hein, qui sont des classiques, hein, qui sont des fondamentaux, des avant-gardes. Hein. Il suffit de recourir à ces outils-là, ils le font sans le savoir, ils le font comme M. Jourdain fait de la prose. Hein. Mais les jeunes youtubeurs aujourd'hui en vogue, hein, j'imagine qu'il y en a également des côtés de l'Atlantique, hein. euh, il est normal puisque la société produit ce, ce genre de phénomène, euh, réinventent hein, les codes de l'avant-garde, qui sont d'abord des codes subversifs. Hein. Il faut détourner le sérieux euh, de la théorie du genre, il faut détourner le sérieux des théories indigénistes. Hein.
0: Alors il nous reste le temps d'une dernière question, euh, d'une brève question, euh, alors cette réflexion euh, sur la dissidence laisse croire qu'on ne voit pas, la, appelons ça la, la chute du régime à l'horizon, disons ça, euh, à tout le monde ne la voit pas rapidement, donc ce qui implique une, une éthique, une morale de la dissidence est-ce qu'on peut inversement croire que la situation s'accélérerait à un point tel On parle d'un conflit entre blocs, on parle d'une montée des populistes, on parle d'une société de plus en plus polarisée. Est-ce qu'on peut croire que nos sociétés sont sur la voie d'une forme d'accélérateur du conflit et que ces, ces questions se clarifieront plus rapidement qu'on ne le croit, euh, dans un système de, de grands désaccords politiques ouverts et qui obligerait chacun à prendre son camp Est-ce qu'autrement dit, nous risquons de passer d'une situation de dissidence euh, ouverte et militante à des sociétés tellement clivées qu'elles redécouvriront la figure la plus grave du conflit politique c'est
1: le pari que les populistes font puisque sans ce pari là le, le, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir ils ne peuvent accéder au pouvoir que dans des stratégies de rupture euh, et pas des stratégies de connivence hein. c'est le pari que nous faisons aussi à la librairie euh, c'est le pari que nous faisons à éléments c'est que la parole que nous portons a vocation à, euh, à prendre le pouvoir sinon nous ne ferions pas de politique hein. vous laronien, vous savez combien le, le réalisme politique nous, 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 nous sommes hein, de chercher à obtenir le pouvoir ce que ne font pas aujourd'hui les populistes en France hein. cette quête serait vaine hein, si si elle ne devait pas aboutir et aboutir à des résultats et produire des résultats. Donc oui, je crois que le on assiste alors quand on emploie ce type de vocabulaire, on est renvoyé aux années 30, Mais hein, alors qu'en réalité ça appartient au propre du politique. Il hein. euh, y a une montée des tensions, je n'ose dire une montée aux extrêmes, hein. mais le, le champ politique est vraiment en train de se cristalliser, donc de se décanter presque au sens chimique du terme. Hein. C'est-à-dire que les masques tombent, il hein. n'y euh, a plus d'entre-deux, il n'y a plus de possibilité de, de grenouiller. Dans des intermondes, hein, on doit choisir hein, un camp ou l'autre. Hein. Et il se trouve que pour la première fois depuis très longtemps, euh, depuis le 19e siècle, en particulier en France, hein, un bloc est en train d'émerger et qui est en mesure, on en est encore loin, hein, mais qui est en possibilité, euh, virtuellement, de mettre en péril hein, le bloc, ce qu'on appelle le système, avec un grand S, hein, le bloc historique au pouvoir. Hein. Donc je, je crois, oui, qu'on qu assiste à une montée des tensions dans un contexte d'avant-guerre larvée, euh, je n'ose dire d'avant-guerre civile, hein, euh, sinon d'avant-guerre religieuse. Hein. On assiste à la, une montée euh, des tensions
0: et une montée aux extrêmes. Alors sur ces paroles, François Bousquet, je vous remercie de votre passage aux Idées Mène le Monde. Merci Mathieu Bacoté. Chers auditeurs des Idées Mène le Monde, Animation et recherche Mathieu Boccoté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.